0: Yo soy Mon. Y yo soy Estef. Acompáñenos a morder
1: la manzana del feminismo. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast hecho por y para ustedes. Mi nombre es Estefany.
0: Y yo soy Monse y hoy les traemos el primer episodio de Morder la Manzana. Prepárense un café, destapense una cerveza o un viñito y compartan este tiempo con nosotras. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Les voy a platicar un poco de quién es Monse, pero a lo largo de los episodios nos podremos ir conociendo mejor. Y bueno, yo estudié Sociología, actualmente estudio Administración en Recursos Humanos. Tengo 25 años, me gusta mucho leer, me gusta bailar la naturaleza y compartir espacios con otras mujeres.
1: Y pues yo soy Stephanie y también las estaré acompañando durante este viaje de episodios. Igual les quiero compartir un poquito más sobre mí para que puedan conocerme un poco mejor. Yo tengo 19 años, estoy estudiando en el tronco común de negocios. A mí me encanta escribir, también dibujar, leer, um, escuchar música y justamente, pues al igual que Monse también me encanta compartir espacios con mujeres y aprender de todas ellas. Es algo que a mí me motiva muchísimo.
0: Y bueno, por otra parte también les queremos platicar eh, el por qué decidimos crear el podcast. Yo yo considero que es importante para, para nosotras las mujeres tener un espacio en donde nos sintamos seguras de poder decir y expresar lo que nosotras queramos, obviamente pues siempre con, con respeto, y en ese sentido eh, a mí y a Steph se nos ocurrió intentar crear un espacio para todas aquellas mujeres que se puedan sentir identificadas con nosotras, o simplemente que quieran darse un tiempo para ellas mismas en el día a día para relajarse, para escuchar algún tema de su
1: interés, ¿Esto es lo que vamos a intentar hacer con este podcast? Sí, justo, o sea, lo que nosotros queríamos era justamente crear un espacio seguro para todas y para todes en donde vamos a hablar de temas que casi no se tocan o de temas que sí hablamos como en el día a día pero no los abordamos desde una perspectiva de género que creemos nosotras que es importante siempre como mujeres cuestionarnos y también como analizar las cosas desde una perspectiva de género, porque obviamente nosotras tenemos vivencias distintas a, no sé, a los hombres o a otros, o a otras personas, solamente es como el, el principal motivo del de podcast y el principal motivo de, de todo este proyecto que estamos creando.
0: Claro, y por otro lado, el nombre que elegimos para este proyecto nos vino pensando en este conocimiento que nos ha sido negado a las mujeres a lo largo de la historia eh, en cuanto a nuestras propias experiencias no y las experiencias de otras mujeres. Obviamente el nombre rememora al mito eh, de Adán y Eva, en donde... Eva es la que muerde la manzana del conocimiento y de alguna manera pues desde ahí se empieza como a señalar a las mujeres, ¿no? O sea, Eva es la mala porque son sacó a Adán, porque mordió la manzana, porque es una tentación y se empiezan como a adjudicar todo, todo este tipo de características a las mujeres que pues en realidad... No es malo acceder al conocimiento, no de ningún tipo. Y al menos en mi experiencia, eh, las, las carreras que una que ya estudié y otra que estoy estudiando, no se enseñan las experiencias de las mujeres. Y a lo largo de, pues, de, de los libros que he leído sobre distintos temas, realmente se retoma muy poco a las autoras, se habla muy poco de las autoras. Y como decía Steph, es importante conocer las experiencias entre nosotras, ¿no? Porque al final siento que mi opinión es producto de muchísimas cosas como pues mis experiencias de vida, mi historia eh, de vida, la gente con la que comparto, mi entorno, muchas cosas, ¿no? Entonces en ese sentido pues también para mí es importante decirles, ¿no? Que yo sé que no todas ni todas van a estar de acuerdo conmigo, o van a sentir identificadas. Pero sí creo que eso, eso también es como lo padre de, de crear estos espacios donde muchas mujeres pueden conocer de otras experiencias, muchas se identificarán, otras no.
1: Creo que es importante recalcar que la opinión que estamos dando como tal viene desde aspectos distintos o perspectivas distintas de, de la vida. Y creo que lo bonito de todo esto es que como tú y como yo y como muchas otras mujeres o muchas otras personas que nos van a escuchar, tienen sus propias experiencias de vida y eso es como lo que las hace analizar o las hace tomar los temas o las va a hacer tomar los temas que hablemos justamente desde perspectivas distintas y eso nos va a poder, nos va a poder permitir enriquecer el proyecto porque creo que lo bonito de todo esto es que podemos juntas construir desde nuestras experiencias un conocimiento nuevo, y esto es algo que me gusta muchísimo, o sea, además de que siento que, como tú dices, es importante la creación de estos espacios, porque como mujeres luchar porque estos espacios que, o sea, que se nos dan sean como nuestros, o sea, adueñarnos de ellos de verdad, eh, tomarlos, por así decirlo, y atrevernos a formar parte de ellos, independientemente de las experiencias que compartamos o de la manera de pensar que tengamos, creo que es importante siempre el fomentar y el fortalecer espacios como este, y pues también yo quiero decir que el nombre de del podcast es un nombre bastante poderoso, sobre todo como que remontando todo esto del, del mito y y retomando todo esto del conocimiento que se nos ha negado, porque, como dices, que es algo muy, muy potente que a las mujeres como tal se nos ha como siempre hasta culpado, ¿no? O sea, como de querer tener ese conocimiento y se nos ha hecho sentir culpa por querer tener ese conocimiento. Entonces es como de que también es difícil porque si lo quieres tener, eres como mala o no deberías tenerlo y aún así te hacen sentir mal por intentar conocer o intentar tenerlo o intentar escuchar, pero creo que es importante que este conocimiento se transforme en, en algo más, o sea, en acción, en lenguaje o en algo que, que nos haga sentir a nosotras como, no sé, o sea, que podemos como sacar como todo este poder que muchas veces en, en la historia y todavía aún se nos intenta como retener Por así decirlo Y creo que va a ser algo muy muy bonito El poder compartir este espacio con todas ustedes Y No sé, o sea, yo la verdad estoy muy emocionada Por este proyecto Y está muy muy padre que aún así este, Nos vayan a acompañar Y que nos compartan como sus experiencias A lo largo del, del trayecto De todo esto Sí, y pues
0: además, ahorita que, que te estaba escuchando Me viene a la mente esto de que últimamente se, se ha criticado al movimiento feminista de querer cambiarlo absolutamente todo y y como esta idea que choca de qué onda, ¿no? O sea, nada les parece o hay, o sea, de todo lo hacen de apego, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido yo, o sea, yo me he puesto a pensar y digo, a ver, hemos vivido durante siglos bajo la percepción que han tenido los hombres, bajo lo que han querido decirnos los hombres, bajo como, o sea, como han querido llevar el mundo los hombres y de pronto les parece radical que las mujeres queramos ocupar el espacio que nos pertenece, porque al final el mundo es también de nosotras. Y apropiarnos de las ciencias, apropiarnos de la teología, apropiarnos de la academia, apropiarnos de incluso nuestras formas de relacionarnos con otras personas, siento que realmente no es radical, sino es necesario. Incluso, pues esto esto que les comentaba, ¿no? De que yo, que he estudiado ¿no? muy poquitas veces, vi autoras. Yo me pongo a pensar y digo, bueno... Entonces, ¿en qué momento yo pude tener acceso al conocimiento de otras mujeres en torno a, a esa disciplina? No, En realidad, no lo tuve. Y mi, y mi pensamiento se configuró a modo de ver de los hombres. O sea, creo que también es súper importante que, que las mujeres empecemos a, a apropiarnos de todo esto y empezar a hacer como nuestras propias... Eh, interpretaciones de las cosas me parece algo súper importante y necesario además y, y bueno también creo que eh, pues este proyecto es muy pensado como para bajar el poco o mucho conocimiento que nosotras podamos tener digamos académico, aterrizarlo en las experiencias cotidianas en temas cotidianos que son de nuestro interés y que además que, pues queremos que sea para nosotras esas experiencias, no lo que los hombres interpretan de lo que nosotras sentimos, no lo que interpretan de lo que nosotras pensamos, entonces creo que también como que este proyecto fue pensado para eso, para poder pues estar en los espacios cotidianos eh, compartiendo entre nosotras y no solo quedarnos Tampoco con los libros o con las ciencias o con las teorías, sino que pues las realidades cotidianas también también son importantes, también es importante que tengamos un espacio de forma continua donde podamos compartir con otras mujeres porque siento que la identificación entre nosotras es básica muchas veces para sentirte apoyada, cobijada y pues como que tienes digamos de alguna manera pues como
1: una manada. Sí, uy, y qué poderoso que, que lo menciones esto, o sea, siento que igual en mi carrera muy pocas veces se me han mencionado, se me han sacado libros de autoras y está muy cañón ese pensamiento también porque creo que es muy feo, o sea, como muchas veces sobrellevar o sobrevivir en un mundo que desde el inicio fue como pensado justamente para los hombres y si checamos toda la historia es como de que muy poderoso que se nos haya silenciado tantos años y también es por eso que creo que como tú dices, es importante compartir espacios, el atrevernos, no sé supongo que muchas de las que nos escuchan hacen arte o hacen alguna clase de expresión o algo así, y yo creo que después de tantos años que se nos ha silenciado, como tú dices o sea, siento que es necesario el poder retomar como, o el poder atrevernos a hablar o a no ...seguir como en silencio... ...todas nosotras... ...y también, o sea, creo que algo que es muy cañón... ...es lo que estabas mencionando... ...como tal, los hombres ahorita... ...así está como de que... ...nos encaran muchísimo... ...el hecho de que nosotras... ...estemos intentando tomar estos espacios... ...o que intentemos, no sé, por ejemplo... ...siento que muchas veces se nos intentó... ...negar el... ...el poder convertirnos como tú dices... ...en esta familia, o en esta como manada... ...porque... Siento que se, o sea cuando nos unimos de verdad todas nosotras es imposible tumbarnos. O sea, hemos hecho cosas grandísimas como la ley Olimpia o toda la marcha que estuvo muy potente del 8 de marzo. Pero ¿por qué me voy a como silenciar si este es mi momento? O sea, si, a, si gracias a toda la historia, si gracias a todas ellas, a mis ancestras o a las que todavía me acompañan en esta lucha, por la liberación de la mujer y por la dignidad de la mujer, o sea, ¿por qué lo haría si gracias a ellas es que tengo la voz que tengo el día de hoy? Entonces, creo que eso es como muy poderoso y justamente se relaciona con todo esto de que hay que transformar el, el silencio o este miedo que tenemos, porque creo que muchas veces así es, quieres hacerlo y te quieres atrever y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer el podcast <risas> ¿sabes qué? Voy a escribir esto y lo voy a subir o voy a, no sé, hacer una canción y, y la voy a mostrar con el mundo. Y creo que como tal nos da mucho miedo porque siempre se nos enseñó a tener miedo, o sea, como actuar como de no lo hagas porque te va a pasar esto, o sea, no sé, desde incluso la religión que creo que está muy cañón, pero siempre como que se nos había abordado, o sea, nos había hecho como abordar temas desde el miedo, o sea, el placer, todo desde el miedo. Y siento que por esto es necesario que las cosas que nosotras queramos hacer, ya sea cualquier proyecto, lo, lo hagamos. O sea, porque por ejemplo, el mi miedo pues va a seguir. O sea, siempre vamos a tener miedo como tal. Pero creo que es importante transformar este miedo en acción. O sea, en poder. O decir como de, bueno, que okay, sí tengo miedo. Tengo miedo de, de hablar. Tengo miedo de, de mostrar mi arte o de hacer este proyecto, lo que sea. Pero lo voy a hacer porque... Sé que muchas que cuando me escuchen se van a sentir identificadas. A mí, por ejemplo, algo que me pasaba hace un tiempo es que estaba entrando como a unos cursos de todo esto de desarmar el amor romántico y cosas así. La verdad es que yo me sentía al inicio antes de entrar como que decía de es que qué feo porque güey yo solamente me siento así, ¿no? Y soy codependiente o lo que sea, pero yo solo soy así, ¿no? Y una vez escuchando las experiencias de muchas otras mujeres y leyendo muchas otras mujeres, y ya que me empecé a meter como más en esto del feminismo y abordar como todos estos temas, me di cuenta de que todas las cosas que me habían pasado, muchas de las cosas que me habían pasado en mi vida eran porque era mujer. Entonces, que compartir estos espacios con ellas y atreverme a hablar por mí y para ellas y por ellas era un acto de, como de valentía y revolucionario, ¿sabes? O sea, entonces... No sé, siento que es algo muy poderoso y que nos sentimos acompañadas una vez ya que escuchamos que que no somos las únicas, ¿no? O que, por ejemplo, había muchas otras mujeres en este curso que se sentían igual que yo o que también se habían sentido codependientes o así. Y fue algo muy poderoso porque eso me hizo sentir que no estaba sola. Creo que por eso es necesario nosotras artistas o, o nosotras que estamos haciendo este proyecto o lo que sea que hagamos creo que es importante que lo compartamos, o sea, que rompamos el silencio que se nos ha venido como imponiendo todos estos años y de verdad atrevernos a hablar y a compartir como con nuestras hermanas. Sí,
0: exactamente, y creo que, bueno, para mí es importante mencionar sin importar lo que ustedes hagan, sin importar lo que ustedes sepan, sin importar lo que ustedes conozcan siempre sus experiencias y siempre su voz vale y vale mucho para nosotras también es importante que pues nos eh, ustedes también vayan vayan como entrando en contacto con, con nosotras eh, cualquier cosa lo que nos quieran contar siempre pues nosotras vamos a procurar estar para ustedes y también un poco ahorita que, que te escuchaba decir esto de, de, lo, de lo del amor, siento que este, este espacio también fue pensado precisamente para crear amor entre nosotras. Porque creo yo que muchas de las mujeres también se nos dice que el amor más grande o el amor que es el eje de nuestra vida es el amor con una pareja. La mayoría de las veces nos dicen que con un hombre, ¿no? Pero esa es una idea equivocada del amor desde mi punto de vista porque para mí el estar platicando contigo, platicando con ustedes... Y, y conocerlas, para mí eso es amor. El poder compartir con otra mujer, el abrazarla, el decirle yo te creo, yo te entiendo, para mí es amor. El poder, eh, no sé, servirme una taza de café y disfrutarla, para mí es amor. El poder leer un libro que me encantó, que me provocó emoción o que me dejó un mensaje super lindo o importante, para mí es amor. Entonces estos espacios también nos ayudan a darle un significado diferente a lo que nos han contado que debemos sentir o pensar o ser o hacer. Pues creo que, que es como muy muy lindo cuando pasa esto de que haces espejo con otra mujer porque a veces da miedo, a veces te sientes muy sola porque no, no sabes si allá afuera hay otra persona que se sienta como tú, y de pronto encontrar estos espacios y escuchar a otras mujeres y darte cuenta de que de verdad esto es un sistema tan fuerte, tan de tanto tiempo tan arraigado, de tantas generaciones, que es muy complicado salir de él totalmente, eh, incluso, bueno, yo lo digo, yo... Eh, muchas veces me puedo cachar en incoherencias e incluso a veces como recriminármelo, ¿no? En el sentido de, a ver, o sea, si tú eres feminista, ¿cómo es que estás diciendo esto? cómo que O sea, ¿cómo estás pensando esto? O, o así, pero al final digo, bueno, o sea, yo también tengo que ser, no sé, como linda conmigo misma y aceptar que, pues, al final soy humana, estoy dentro de este sistema, que sí, estoy tratando de, resignificar todo lo que me enseñaron de desaprender muchas cosas y aprender otras pero pues estamos en el camino no somos perfectas ni tenemos por qué serlo y pues es algo complicado, ¿no? O sea, no, no es tan fácil como llegar a un punto en el que te empiezas a cuestionar todo, muchas veces cuestionarte las cosas puede ser doloroso cuando has vivido violencia, cuando has vivido abusos, eh, pues puede doler, pero poder estar con otras mujeres y compartir con otras mujeres permite mucho... Eh, la sanación entre nosotras. Y, bueno, por otro lado, quisiéramos nosotras que también fuera un espacio abierto, o sea, que no se traten como solo temas que a nosotras nos interesan, sino que este sea un espacio hecha por por, por todas. Y en ese sentido, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama La Plaga, es de Anne Benson. Y en este libro había una parte donde se, se escribe una escena donde hay un grupo de mujeres al lado de una fuente y el, el personaje principal pensaba, mientras las veía, ¿no? Que la, a las mujeres nunca les paraba la boca y que estaban seguramente como chismorreando. Y en cuanto leí eso, yo dije... ¿Cómo? O sea, de verdad se ha pensado durante muchísimo tiempo que las mujeres, nuestras conversaciones son insignificantes, o, o son tontas, o son de hombres. Y en realidad creo que también el hacer este proyecto mm, es para que nosotras podamos conversar de lo que se nos venga en gana, que, que nosotras también podamos mostrarnos a nosotras mismas que no, que también podemos compartir espacios con mujeres, que hablemos de, de muchísimos temas que no tienen nada que ver con los hombres, que no es por los hombres y que también tenemos muchísimos intereses fuera de los hombres, ¿no? O sea, como ya quitarnos esta idea también de que los hombres son el eje de nuestra vida o bueno. También obviamente no estamos cerradas a otras pues diversidades sexuales, ¿no? O sea, digo los hombres porque digamos que dentro de este sistema también existe un sistema muy fuerte que es la heterosexualidad y en ese sentido pues lo a, a eso hago referencia, ¿no? Pero en realidad esta idea que se tiene de las mujeres no, no distingue entre tu identidad sexual o tu preferencia sexual, o sea, simplemente se nos ha eh, pues catalogado
1: ahí Sí, justo, o sea, creo que también es importante y hablando como de todo esto, como la empatía, ¿no? O sea, em empatizar con nosotras mismas porque creo que el cuestionarnos o el preguntarnos cosas o el atrevernos a compartir cosas creo que siempre va a ser difícil para todas nosotras porque ya venimos de un sistema que nos ha hecho como sentirnos culpables o tener miedo o sentirnos mal y, y como que al final, este, no, o sea, no hacer cosas, y cuando intentamos hacerlas, pues como tú mencionas, duele obviamente, y entonces siento que muchas veces también puede hacer hasta como demasiado, como todo el tiempo estarnos cuestionando años de sistemas, como, o sea, de otro sistema muy cañón o muy distinto a lo que nosotras como desearíamos, entonces siento que justamente es esto como, Importante tener empatía con nosotras, respetar nuestro proceso y dejarnos vivirlo. O sea, como tú mencionaste, hay muchas veces que yo también me encuentro haciendo como cosas que, que yo diría como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué volviste a hacer esto? ¿Por qué le mandaste mensaje? ¿Por qué hiciste cualquier otra cosa? Eres feminista, autonomía, o sea, no sé, como cosas así. Pero es importante ser sensibles con nosotras mismas y aprender como a... Pues también apapacharnos, ¿no? O sea, como decirnos como de, bueno, ya, o sea, vamos a hacer como, vamos a tomar como este proceso, pero vamos a tomarlo a nuestro tiempo. O sea, la otra vez, no sé, bueno, me recuerda como esta frase que creo que hablaba de que los jardines y las rosas o los girasoles o lo que sea, cada uno crece como en su propio tiempo, por así decirlo. Entonces, Creo que así pasa con nosotras. Es un proceso muy largo, creo que hasta podría decirse que nunca se va a terminar porque de verdad que son siglos y siglos y siglos de historia que nos ha oprimido, pero el atrevernos es muy, muy valiente de nuestra parte. Pero sí, obviamente, no sé, o sea, siento que cuestionarnos duele muchísimo y, por ejemplo, algo que a mí me pasaba la otra vez es que me encuentro viendo películas que de niña me gustaban muchísimo o leyendo libros y ahora digo como de, ¿qué onda?, o sea, ¿por qué, ¿por qué me gustaba?, ¿no?, o sea, como que veo como, o sea, cómo muestran a la mujer, y digo como de, no me gusta esto, o sea, de verdad, y me hace sentir mal, y yo digo como de, o sea, y me siento culpable por algún momento, no sé, haber dicho como es la mejor película que viste en mi vida, o es el mejor libro, idolatrarlo o así, pero creo que justamente, este, es difícil, o sea, y va a doler, o sea, no sé, por ejemplo, Hace un tiempo yo antes de como meterme a todo esto cañón, estaba leyendo el libro de... No me acuerdo de quién era, pero era una novela de amor. Y, y, o sea, era de un hombre. Entonces, ya saben, ustedes como que es muy diferente como la construcción de amor que tenemos nosotras las mujeres a las que tienen ellos. Y eso, la verdad es que me dejó en mucho que pensar. Y cuando yo la leía, yo decía que ¿por qué escribe de esto? o sea ¿por qué escribe así? ¿por qué? o sea como que cuando yo la empecé dije es la mejor novela de amor que he leído no quiero dejar de leerla nunca y ya que la seguí leyendo o sea dije como de no inventes o sea ni siquiera la terminé o sea así les digo yo dije esto está horrible y luego me encontré una novela de amor de una mujer increíble y de verdad que no inventen, me enamoré totalmente de ella, dije es una construcción de amor totalmente real, totalmente de verdad, que nos incluye a nosotras, o sea, que nos muestra a nosotras como seres que sienten, ¿sabes? Porque muchas veces siento que hasta, o sea, como que se nos mantiene este estereotipo de son muy sensibles, pero también se nos trata como de, o sea, de que se nos culpa por sentir, entonces, o sea, creo que es importante como, no sé, o sea, que nos reconozcan como que somos personas y que todas somos como distintas, ¿sabes? O sea, no todas sentimos de la misma manera, al igual que no todas tenemos las mismas experiencias. Entonces, no sé, sí es muy, muy interesante y creo que también se conecta con todo esto de romper como estereotipos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, te digo, como a nosotras nos ha mantenido siempre en este como, no sé, puesto de que nosotras sentimos demasiado o somos como como muy maternales, por así decirlo, que es lo que siempre he escuchado, y creo que no todas, o sea, por ejemplo, yo en mi vida antes pensaba en tener hijos, ahorita digo como de, no, mejor me quiero ir de viaje a Dubai o donde sea, pero, o sea, creo que cada una construye como lo que quiere ya una vez dentro del feminismo, que creo que es más fácil, como para poder orientarnos como realmente a pensar en nosotras, ¿sabes? O sea, que creo que por eso le tengo como mucho cariño al feminismo, a pesar de que sí hay que aceptar que duele cuestionarnos. Pero es justamente eso, porque desde que soy feminista, la verdad es que, o sea, he podido pensar más en mí y también como he podido hacer las paces conmigo misma y con todas las otras mujeres que en algún, en algún momento me dañaron, en algún momento yo dañé. Y creo que más que nada, o sea, no, no siento que como tal siempre tengamos que perdonar, pero creo que es importante el aprender, ¿sabes? Y el, el ser pacientes con nosotras y con nuestros procesos y con nuestras heridas. Y creo que por eso es importante también y que nos va a ayudar como todo eso de la empatía a deconstruir estos estereotipos y a deconstruir estas ideas erróneas que, que tenemos como... Del, de las mujeres o entre mujeres. o sea, antes yo por ejemplo de ser feminista lo que hacía era como de que claro que, o sea, en algún momento llegué a criticar a alguna mujer y hoy que me acuerdo digo como de de verdad o sea, ¿cuál era la necesidad? <risa> o no sé, o sea, por ejemplo llegué a escuchar a mi ex muchas veces decir como de, está loca, ¿no? No, no no le hagas caso o algo así, ¿no? yo como que luego decía como de ¿cómo pude como haber aceptado esa clase de comportamientos o haber aceptado esa clase de frases, pero creo que justamente es eso, o sea, aprender a ser pacientes, aprender a tener empatía con nosotras y reconocer que aunque sea un proceso que duele muchísimo, lo podemos tener a nuestro tiempo. Creo que es algo que me ha ayudado muchísimo y yo no sé qué haría sin estos espacios o sin todas las mujeres que me han ayudado y me han enseñado que como tal soy más que todos esos estereotipos, soy más que toda esa historia soy más que todas esas ideas que se me querían imponer o se me impusieron mucho tiempo y eso me ha ayudado a levantar la voz y mostrar que se nos ha hecho como creer en el pasado que tenemos muchas diferencias entre mujeres y que quizás no, nunca podríamos ser como compatibles o nunca podríamos tener como esta familia, pero una vez que hablamos y que como que compartimos estos espacios nos damos cuenta de que compartir esta familia es lo que nos hace fuerte, ¿sabes? O sea, y lo que nos como nos sigue siendo valientes entonces yo la verdad creo que, creo que sí tenemos que permitirnoslo porque si no el miedo, los nervios todo siempre nos va a inmovilizar con todo lo que acabas de decir
0: eh, <ríe> es precisamente el apelar a esto de de verdad acérquense al feminismo si ya están ahí en serio para mí ha sido como mi salvavidas, el feminismo te da otra perspectiva de la vida, del mundo, de ti misma, de los demás. Entonces, <ríe> justo el, el morder la manzana apela a esto de muerde el feminismo, conoce el feminismo, apropiate de él. Eh, yo soy consciente que hay, hay diversidad de corrientes del feminismo, eh, que muchas eh, se identifican con una corriente u otra, pero sin duda creo que las mujeres tenemos muchísimas cosas en común fuera de con qué corriente de feminismo nos identifiquemos, además de, de nuestras diferencias en cuanto a experiencias, historias de vida, contextos, eh, incluso de la ciudad en donde vivimos, ¿no? O sea, yo sé que, que, que mi historia y mi forma de ver el mundo no es la misma que, que de Steph o que de cualquier otra mujer, pero sí creo que como como manada nos podemos apoyar siempre, que podemos coincidir o no en muchas cosas. Pero al final, si no... O sea, si nos tenemos a nosotras, entonces ¿a quién? O sea, se ha visto eh, que entre mujeres, a pesar de que nos han que querido enemistar, también cuando una mujer necesita ayuda, eh, casi siempre quien le tiende una mano es otra mujer. Entonces, otras eh, somos conscientes pues tal vez no, no todas estén siempre de acuerdo con nosotras o compartan nuestras opiniones, pues creo que también está chido como de pronto escuchar algo diferente a lo que tú piensas, ¿no? Y conocer a otra mujer, conocer las experiencias de otra mujer, el punto de vista de otra mujer, y no invalidarlo entre nosotras mismas también, ¿no? Como no ejercer estas herramientas de las que ya se ha servido muchísimo tiempo el, el patriarcado, que es querer invalidar nuestra forma de pensar nuestro sentir nuestras experiencias entonces lo que menos nosotras queremos hacer es eso respetamos siempre lo que ustedes opinen nosotras pensamos creemos fielmente que, que el feminismo salva vidas si
1: sí, sí somos diferentes obviamente como tú dices por todo o sea, lo que hemos pasado o como somos o la esencia que, que nos conforma fácil lo creemos lo creamos y lo queremos para aprender de ustedes y para aprender con ustedes, o sea, creo que como tal siempre, o sea, existe la posibilidad de cometer errores. Entonces, o sea, está bien, o sea, siempre nosotras como que vamos a estar abiertas a, a aprender de ustedes, a que nos sigan como, de, sabes que yo pienso esto. Y a, a retomar las cosas y a poder justamente también como que abordar nuevas ideas desde distintas perspectivas. Entonces, creo que eso es justamente lo que estamos haciendo con Morder la Manzana es un espacio seguro en donde todos los pensamientos son válidos de todas ustedes y eso es lo que queremos
0: y bueno, también es importante mencionarles que nosotras decimos eh, todas porque pues justo es un espacio pensado para nosotras, pero igual también um, apelamos al todes para todas aquellas personas que no se identifican al 100% con el, con el femenino este espacio también está abierto también las si experiencias de, de, de las personas son valiosas para, para nosotras dos y en ese sentido les queremos también platicar un poco de la dinámica que, que queremos tener con ustedes para poderlas escuchar eh, nos pueden seguir en el Instagram de Morder la Manzana que es morder-bajo-la-manzana Ahí les vamos a estar haciendo eh, dos propuestas para los episodios de tema. Entonces ustedes van a poder votar el tema que más les interese escuchar y ese va a ser el tema que se va a tocar eh, en el siguiente episodio. Para el, para el tema que quede como con menos votaciones, ese sería el tema que se tocaría en la siguiente semana como para que todas puedan eh, ser, ser escuchadas no entonces igual sí nos gustaría si si pueden y si quieren sean como lo más participativas que puedan con nosotras sí
1: justo eh, entonces estaría padrísimo si si forman también parte de este de este proyecto o sea que se atrevan a, a compartir con nosotras, puedan escuchar para que las podamos escuchar y para que juntas podamos seguir aprendiendo.
0: Denos chance a Mixes, porque es la primera vez que grabamos
1: y la verdad estamos, estamos muy
0: emocionadas, estamos nerviosas, sí. estamos ansiosas, pero de verdad creemos en este proyecto y nos emociona, nos emociona muchísimo. Pues nos vemos en
1: el siguiente episodio, platíquenos qué les parece, ustedes qué opinan. Nos vemos la siguiente semana, chicas, y no se les olvide que todos los jueves tenemos episodio nuevo, entonces... <tose> chao <tose>